안녕하세요 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다 오늘은 제 80회 1부 시간이고요 오늘 우리가 읽을 책은 게리리 다우니와 한경희가 함께 쓴 엔지니어들의 한국사입니다 게리리 다운인지 처음 알았습니다. 네, 저도 방금 멘트 치는데 기억이 안 나가지고 뭐지? 이 한국 사람인가? 잘못하면 로버트 다운이 주니어라고 말할 뻔했어요. 네. 녹음을 하고 있는 오늘은 4월 14일입니다. 오늘 아주 피곤해 보이십니다. 어, 엄청 피곤합니다. 오늘도 경무에 시달리고 계신 우리 라조기님 고생이 많으십니다. 그래도 녹음은 해야 되니까 제가 좀 매몰차게 몰아치더라도 이해해 주시기 바랍니다. 그 탕수육이 뭘 하더라도 네. 제, 생, 제 입장에서 매몰차다고 느낄 일은 없지 않을까 <웃음> <웃음> 기본적으로 타고난 성정 자체가 다르기 때문에 네. 제가 굉장히 부드럽게 대한 게 네. 탕수육한테 매몰차게 느껴질 수 있으나 <웃음> <웃음> 네가 아무리 매몰차게 하려고 해도 네, 저한테는 괜찮습니다. <웃음> 알겠습니다. 네, 걱정하지 마시고 뭐, 그렇다고 한다면 좀더 마음 편하게 그럼요 어, 네. 녹음할 수 있겠습니다. 누가 뭐 시켜서 하는 것도 아니고. <웃음> 네, <웃음> 오늘 날짜, 그러니까 녹음한 날짜를 제가 굳이 말씀드린 이유가 뭐냐면 이제 오늘 좀꼭좀 좀 하고 싶은 이야기가 있어서 이렇게 날짜를 말씀드렸는데 어, 청취자분들도 뭐다 아시겠지만. 오늘은 4.13 총선 바로 다음 날입니다. 네, 그래서 뭐 저희가 뭐 딱히 무슨 뭐 시사 문제를 다룬다거나 뭐 날짜가 뭐 딱딱 맞춰서 가는 그런 어, 팟캐스트는 아니지만 그래도 이 땅을 살아가는 한 명의 시민으로서 어제 있었던 총선에 대한 얘기를 또뭐 아주 안할 수는 없고 짧게라도 좀 한두 마디 소회라도 좀 해봤으면 싶어가지고 근데 뭐 저희가 뭐 향후 무슨 뭐 전국이 어떻게 될 것이다 이런 말을 하는 건뭐 저희한테 뭐 어울리는 건 아닌 것 같고 혹시 뭐 총선에 대한 뭐 간단한 뭐 뭐랄까 감상 뭐 느낌 이런 게 혹시 있으신지 없습니다 왜 없습니까 카톡에서 그렇게 열심히 얘기했잖아 다 얘기했는데 뭘아 그래서 그 얘기가 뭐 전문적인 이야기도 아니고 하여튼 뭐네아뭐 하시고 싶은 얘기 있으시면 하시죠 아니야 궁금한 게 사실 그러면 뭐좀뭐 인상적으로 본뭐 선거라든지 후보라든지 너한테 먼저 물어봐야 나도 얘기를 하니까 뭐뭐왜 <웃음> 해보래매 마음껏 해보래매 저희 동네에서는 민주당이 됐습니다 더 민주가 아. 저는 더불어민주당을 더 네. 민주라고 부르는 게 네. 너무 싫은데 개인적으로는 네. 꼭 그렇게 더 민주라고 부를 필요가 있는 건 아니, 아니잖아요 그럼 뭐 불민주 이럴 순 없잖아요 근데 그냥 더불어민주당 열린우리당보다 글자가 한 개밖에 더안 많은데 있잖아 <웃음> <웃음> 꼭더 민주라고 근데 뭐 언론에서 다 그렇게 부르니까 그럼 우리 뭐 더불어민주당이라고 부를까? <웃음> 더불어민주당이라고 그냥 하니까 뭐말좀 아낀다고 혀가 달어? <웃음> 하여튼 저희 동네에는 원래는 새누리당이 많이 되는 동네인데 네. 뭐 이번에 워낙에 그 
야당이 선전을 했으니까요. 네. 그런 게 아주 특징적이고 인상 깊었던 부분이라고 하면 이제 그렇고. 네. 뭐 전국적으로 이제 이름이 알려졌던 후보들은 제 생각에는 상수육이 알아서 다 얘기해 줄것 같아서 <웃음> 제가 굳이 이야기할 건 없을 것 같은데 이번 선거에 그 저희가 오늘 또 LA 선배하고 이그 누구죠 마구로인가? 네 뭐, 마구로 좀, 마구로 양이시죠. 막또뭐 이렇게 어? 음. 마구로는 도대체 몇 시에 자는지 저희의 그 활동 시간에 네. 카톡을 한다는 게참 있어 미국에 계시니까 뭐 동부 시간이니까 저희 음. 뭐 아침 뭐야 9시면은 거기에 한 저녁 7시 뭐그 언저리 되겠죠 뭐, 저, 예. 정확히는 모르겠지만 그렇죠. 그러니까 우리가 오후에도 막 하지 않았나요? 밤잠이 없으신가 봅니다 네, 네. 그런가 봐요 그래서 얘기를 했는데 뭐 얘기했죠 저희가? 거기서? 뭐 이런저런 선거에 대한 이야기들을 뭐 했었죠 음. 아니 무슨 얘기 하는지 뭐좀 잊어버려가지고 그때 뭐 비례대표 비례대표? 비례대표 그 저기 지지율에서 기독자유당이 음. 무려 2.7%를 얻으면서 음. 원내 진출을 목전에 뒀다가 음. 결국 실패했죠. 기도가 조금 통상기도를 많이 하시는 것 같던데 조금 부족했습니다. 좀 부족했던 것 같습니다. 네. 그리고 정의당을 제외한 나머지 진보정당을 다 긁어 모아도 기독자유당보다 못하다. 그건 이런. 좀 안타까운 부분인 것 같긴 하고 네. 우리 또그 어떤 분은 네. 세계의 새누리당과 뭐 <웃음> 뭐 이런 얘기도 하셨는데 강성, 중성, 연성 새누리당이라 그랬나? 뭐 그랬었죠. 근데 꼭꼭 네. 뭐 그렇지는 않을 거라고 믿고 싶고. 네. 아 그래서 그 이제 그 카톡 창에서 어쨌든 이번 선거의 결과가 네. 한국 민주주의가 아직 죽지 않았다는 걸뭐 보여준 게 아니었냐는 대부분의 평가 평가들이 있지만. 뭐 있, 있었다고 이제 말씀을 해주시더라고요 뭐 네. 주변의 뭐 지인들이. 네. 저는 음. 그 제가 투표를 저도 이제 뭐 굉장한 그 열성 뭐 분자가 못되기 때문에 네. 하루하루 먹고 사는 게 바빠 죽겠으니까 네. 뭐 투표는 하긴 해야 되겠고 그 투표를 하려 그러면은 누가 뭐 나왔는지는 알고 해야 되잖아요. 그렇죠. 제가 느끼기에는 선거 운동하는 기간도 되게 짧았던 것 같고 음, 음, 공천 음. 확정이 되고 나서 그렇죠. 투표할 때까지 그렇게 많은 시간이 있었던 것 같지 않고. 그래 제가 이제 출근하면서 명함 모양의 카드를 어, 굉장히 여러 분한테서 받았는데 음. 그 중에 정작 여기 나온 분한 분도 없었던 거죠. <웃음> 다, 다 경선에서 공천 다 탈락되시고 <웃음> 그 하여튼 그, 그래서 정작 이제 후보가 된 분들에 대한 충분한 정보를 제가 이제 갖고 있지 못한 상태에서 네. 아 선거를 이제 해야 되니까. 물론 마음속에 누구를 뽑아야 되겠다는 건 이미 어느 정도 정해져 있기는 하지만 보통 네. 국회의원 선거라는 게 정당 따라 투표하는 경우도 많고 하니까요. 그렇죠. 그러나 뭐한 놈이 나왔는지는 이제 알아야 되겠다는 <웃음> 생각으로 막뭐 찾았는데 뭐 기사를 찾아도 네. 좀 가슴 아프지만 우리 언론의 현실이라는 것이 네. 뭐, 뭐 김무성이 지원 유세를 왔다는 등뭐 <웃음> 복당함 받아주겠습니다. 뭐 이런 기사만 뜨고 뭐뭐 뭐 무슨 뭐 어? 후보의 딸이 뭐 특고 뭐 이런 얘기만 잔뜩 있고 우리가 내가 무슨 후보 딸이 뭐둘이나 셋인가 가지고 이 사람 투표할 수는 없잖아요. <웃음> 저, 저도 물론 우리 그 지금 대통령 각하께서 네. 공약을 헌신착처럼 버리는 아주 좋은 사례를 이제 몸소 보여주시긴 하였지만 네. 그래도 일단은 
그리고 우리나라가 이제 사회적 자본이 엄청나게 낮은 몇안 되는 국가이기는 하지만 네. 그래도 뭐 약속하는 게 뭔지는 이제 보고 투표를 해야 될 텐데 그걸 찾기가 너무 어려운 거예요. 네. 그 네이버의 후보 정보도 그냥 뭐 전과 기록 이런 거는 <웃음> 나오는데 공약도 별표한 페이지 붙여주면 좋겠는데 뭐 공약은 또 별도로 찾아야 되고 집에 선거 공보물이 와야 되는데 와이프가 그냥 오자마자 버렸는지 집에서 찾기도 <웃음> 좀 어렵고 <웃음> 그래서 어찌어찌 찾아봤는데 사실 그 야당 여당의 공, 공약이 네. 뭐 똑같아요 그냥 뭐, 뭐 지워주겠다 뭐 해주겠다 어, 이런 것밖에 뭐, 없지 뭐. 무슨 뭐 세계적인 뭘로 만들고 뭐 꼴랑 4년 하면서 뭐 본인이 무슨 자산이 막 20조 30조 있으면 그돈 박아가지고 할수 있을지 모르겠는데 다 세금 걷어가지고 해야 되는데 뭐 어떻게 하겠다는 것도 없어요 그리고 제가 이제 살면서 저도 결혼하고 애가 있고 이러니까 이런저런 불편함 같은 것들이 있을 거 아니에요 음, 음, 이런 건좀 이렇게 나라에서 음. 국회에서 뭐 입법활동을 통해서 음. 해소가 좀 되면 좋겠는데 음. 잘안 되는 것 같은 것들이 이제 분명히 있는데 그런 거를 이제 긁어주는 내용들은 이제 없고 게다가 뭐 저희 국민의당에서도 어떤 분이 나오셨는데 네. 일단 과거 경력을 봐도 뭐 하셨던 분인지 전혀 모르겠는데다가 벽보에는 시를 이렇게 <웃음> 그 신이야 이 사람은 그럼 신춘문예에 응모를 하실 것이지 왜그돈 들이셔가지고 나왔는지 잘 모르겠고 어떤 분은 정보가 전혀 없고 그 네. 플래카드가 네. 새누리당을 사랑하는 뭐 후보 누구누구 뭐 이렇게 아, 그냥 그 기호 1번입니까? 저희가 1번이 안 나왔거든요 그뭐옥새를 <웃음> 나르샨지 뭐 지랄인지 그거 해가지고 김무성이가 <웃음> 그러니까 기호 1번은 없고 네. 새누리당을 사랑하는 분이 그러니까 기호 1번은 없었고요 대전에서 공천 그 경선 탈락하신 분들 이제 <웃음> 뭐 말이 좋아 전략공천이 전략공천 해가지고 저희 동네에 갖다 꽂아가지고 네. 뭐 유세를 한참 하셨는데 이제 그런 경험을 하고 나니까 네. 하, 이게 정말 좀 회사에 입사 지원을 한다고 생각해봐요 네. 내가 인사팀이라서 그러면 진짜 오만가지 그 내야 되는 서류들이 많이 있잖아요 네, 그렇죠. 기본적으로 이력서를 당연히 넣어야 되고 그 이력서가 뭔가를 나한테 이야기 해줘야 되잖아 그렇죠 자기소개서도 있어야 되고 음, 음. 면접도 봐야 되고 이뭐 그냥 뽑아가지고 사실 뭐돈 얼마 안 주고 언제 그만둘지도 모르는 이 그냥 신입사원들 뽑는데도 그 많은 공력과 노력을 기울이는 것이 인지상정인데 음. 이건 국회의원이라는 게뭐 그냥 간단한 자리가 아닐 텐데 그렇게 선거를 물론 제가 더 관심을 갖고 더 많이 알아보고 막그 사무실 찾아가고 막 <웃음> 저희 그랬으면 이제 좀 달랐을 수도 있겠지만 그랬다는 게 조금 뭐 결과적으로 그 정권을 좀 심판했다 뭐 그런 차원에서는 어쨌든 의미가 있는 선거였다는 사실에는 저도 동의를 하는데 그 과정에 있어서 그럼 대한민국 그저 유권자들 중에 우리가 하도 애를 아, 저기 출산율이 낮아가지고 5천만 명 중에 4,200만 명이 유권자라면서요? 뭐 그런 <웃음> 얘기를 그런 얘기를 어서 뭐 어... 검증된 얘기는 아닌데 어디 뭐 트위터 개들이 모음 뭐 이런 거에서 본것 같아요. 푸푸스스 <웃음> <웃음> 뭐 이런 데서 나오는 거. 저희 와이프는 한 번은 그 저희 그 선거 활동하시는 분 저희가 이제 예전 구청장 하시던 분이 나왔어요. 어... 그래가지고 그 선거 운동하는 사람들이 있길래 저는 좀그 정당 성향이 
좀 강한 편이고, 음. 저희 아이폰은 그렇지는 않거든요. 그니까 제가 알기로는, 그러니까 물론 이제 그 라조기님의 블로그에서 조각조각 공부밖에 없지만, 와이프로 되시는 분은 좀, 뭐랄까, 공약 지향이 강한 것 같아요. 공약을 보시고 지지하시는. 그게 더라고요 상식적이죠. 그죠, 그죠. 네. 네. 근데 이제 뭐, 국회의원 선거라는 것이 음. 이 공약을 정말 이 국회의원이 실천을 해서 뭐 이렇게 해주겠다 뭐 이런 것도 있지만 음. 뭐 제가 그런 얘기, 그런 면에서 굉장히 아쉬웠다고 얘기를 했지만 또 다른 한편에서는 이 사람들이 뭐 지역에서만 활동하는 게 아니고 음. 어쨌든 나라를 대표해서 그한표한 한 표들이 모여서 교과서 국정화 뭐 이런 음. 것들부터 시작해서 당장 내 삶에 바로 다음날 직결되지 않는다 하더라도 나라의 향방을 결정하는 그런 여러 가지 입법 활동들을 하는 거기 때문에 음. 당이나 다른 것들을 보는 것도 중요하다고 생각을 하는데 어쨌든 우리 아이폰 좀 그렇거든요. 그래서 음, 음. 그 빨간색 이제 빨간색 잠바 입었지만 이제 1번은 아닌 그런 하시는 <웃음> <웃음> 분들한테 그, 그 명함을 받고 네. 물어봤대요. 음. 그 저기 공약이 혹시 뭔지 조금 알려주실 수 있냐. 음. 그럼 사실 그게 홍보하는 입장에서는 더할 나위 없는 찬스 아니겠습니까? 그러니까 한번. 그렇죠. 내가 네 얘기를 들어주겠다고 이야기하는 것까지 가는 데가 힘든 거잖아요. 원래 모든 마케팅이. 적극적인 유권자 찾기 어렵지. 근데 이제 그분이 이제 당황을 하시더니, 어. 뭐 어떤 남성분이었다고 하는데, 나이가 좀, 음. 좀 있으신? 에이씨, 뭐 구청장 하셨던 분인데, 공약 같은 거뭐 알아서 뭐할 필요 없어요. 약간, <웃음> 어? 잘 하실, 잘 하실 겁니다. 뭐 약간 이런 거 있잖아요. <웃음> 네. 네. <웃음> 미친 새끼가 진짜 이런, 내, 그, 그 얘기 저한테 해주더라고요. 이런 일이 있었다고. <웃음> 진짜. 아니, 어떻게. 네. 어? 뭘 어이가 없는. 아, 근데 그분이 뭐 공양이 아예 없진 않았을 거예요. 구청장 네. 했기 때문에 그 행정 경험도 풍부할 거고 했을 어. 거고 뭐 구청장 하는 4년 동안 놀진 않았을 거 아니에요. 그렇지. 뭐 어린이 도서관도 만들고 음. 뭐 여러 가지를 했다고 찾아보니까 있긴 있더라고요. 공약은 뭐 이번하고 똑같아. <웃음> 지하철 뚫고 뭐 저쪽 개발하고 뭐 상업지구로 확대하고 뭐. 하여튼 그런 식으로 선거가 이제 진행됐다는 생각을 하니까. 음. 하, 이게 참, 이게 뭐, 이게 뭔가 도대체. 이런 <웃음> 생각이 들고, 이게 사실상, 이, 뭐라고 해야 될까요? 이 정당을 내세워서, 그러니까 대의민주주의라는 게, 나를 대표하는 사람들을 뽑아가지고, 어디론가 보내서, 내 대신, 어? 잘해줘? 이렇게 음. 부탁을 하는 거나 마찬가지일 텐데, 공천 이런 거 받을 때 모르긴 몰라요. 뭐 모르겠어요. 이 사람 제가 그 안에 있는 게 아니니까 어마어마한 자료를 제출하지 않을까 싶습니다. 제 생각에는 뭐열몇 가지 제출한다 그러던데 뭐 잘은 몰라도 뭐 전략적으로 과거에 그이 사람의 이력이나 이런 것들이 그 사람을 대변하고 그 사람이 앞으로 뭘 할지를 보여주는 사람들도 있죠. 뭐 스타라고 불리는 사람들이 있지만 그렇지 않은 일반적인 사람들은 제 생각에는 내가 왜이 새누리당과 더불어민주당과 국민의당 또는 다른 당의 공천에 뽑혀서 선거에 나가야 되는지를 증명하기 위해서 굉장히 많은 노력을 기울일까라는 생각을 해요. 근데 정작 그리고 나와서 진짜 자기를 선택해줘야 되는 유권자 앞에 가가지고는 별로 별로 상식적으로 네이버에 유권자 이름을 치면 요즘 세상에 첫 번째, 그, 자기, 뭐, 블로그 같은, 뭐가 됐든, 공약집이 올라와야 되는 게 정상일 것 같은데, 그런 것도 뭐 전혀 없고, 음. 공약집을, 뭐, 이번엔 제가 와이프가 버려서 그랬는지, 뭐, 못 받아봤다고 했지만, 그 전에 뭐, 받아보면 별거 없거든요. 음. 아, 이게 진짜 좀, 문제가 있기는 있구나. 
정작 충성해야 되고 어필해야 되고 하는 대상한테는 그냥 막 애써 거를 알아보려고 해도 사실은 정보를 얻기가 힘든 상황이라는 생각을 하니까 선거라는 게참 그렇구나 뭐 그렇다고 해서 선거를 하지 말자 이건 아닙니다 선거는 해야죠 선거는 해야 되는데 <웃음> 네 어떻게 해야 될지 참 그러니까 늘 이런 게 저는 불만입니다. 음. 그 선거가 불만이 아니라 네가 불만이에요. 음, 그런 뜻인 것 같아요. 네. 네. 뭔가 이게 본인이 그냥 얘기를 하면 되는데, 만약에 하고 싶은 게 있으면, 음. 뭐 부끄러운지, 뭐 얘기를 안 하고 말을 자꾸 시키잖아요. 아는 거지, 시키면서 이 새끼가 처음에는 할말 없다 그래도 자꾸 이제 건드리고 하면은 뭐 주저주절 음. 얘기할 거라는 생각이 있으니까 음. 그냥 말안 하고, 음. 그냥 요새는 뭐 어떤 책을 읽고 계신가 부터 시작해서 음. 어떤 뭐 일이 있으셨습니까? 자꾸 이렇게 물어보는 거죠. 음. 거기에 매번 이렇게 음. 이용당하는 제 자신이 싫고 하지만 나는 한 번도 예외 없이 항상 이렇게 낚이시지 않습니까? 이제 저 잠깐 나갔다 올 테니까 하고 싶은 말씀 빨리 하세요. <웃음> <웃음> 아니 사실은 진짜 나는 항상 그렇게 생각하거든요. 뭔가 말을 시키고 정말로 라조기가 말을 하지 않으면 내가 무슨 말을 할지 이제 항상 머릿속으로 생각을 하고 있는데 제가 무슨 말을 할지 머릿속으로 생각을 하다가 그 생각이 다 끝나도 라조기 말은 끝나지 않았습니다. <웃음> <웃음> 정말 뭐 이렇게 어디서 이렇게 말들이 많이 나오는지 진짜 신기할 정도로 말을 많이 해. 평소에 말할 거를 막 이렇게 준비를 해놨나 봐. 저희 상무님이 저한테 제일 많이 얘기하는 단어가 뭡니까? 그만. <웃음> 그만. 그 맛을 많이 하십니다. <웃음> 네. 네. 물어보지 말든가. 네. 저는 그만이라고 말하지 않습니다. 근데 제가 카톡으로 뭐 선거 전부터 그랬지만, 라종님이랑 이런저런 뭐 가끔 정치 얘기도 한 번씩 하기도 하죠. 그래서 제가 어디 어디에 있는 누구누구 후보는 꼭 됐으면 좋겠어요. 뭐 누구누구는 좀 떨어졌으면 좋겠어요. 뭐 이런 얘기는 한 번씩 하곤 했습니다. 그렇기는 한데, 정작 저도 비슷한 경험을 했는데, 저 지역구에서 누가 나왔는지를 선거 한 일주일 전까지 제가 모르고 있었더라고요. 왜냐면, 저는 누가 저한테 명함조차 준 적이 없어요. 심지어 명함 주는 사람을 본 적도 없습니다. 그러니까 저는 제 선거구에서 제가 사는 집에서 건널목 하나만 건너면 선거구가 바뀌거든요. 그러니까 선거구의 제일 변두리에 있었던 거죠. 그래서 저는 선거운동원조차 본 적이 없고 길가에 지나가는 선거 유세 차량도 본 적이 없어요. 그 정도로 저는 이번 선거에서 정말 멀리 떨어져 있었는데 오히려 옆에 선거구 후보들을 더 많이 본것 같아요. 누가 나왔는지 1번 후보는 아예 제가 이 현수막도 본 적이 없고 2번 후보는 제가 저기 출퇴근 하려고 버스 타고 갈때 크게 있는 거 그거 한번 봤습니다. 1번이 됐나요? 2번이 됐나요? 2번이 됐습니다. 아, 2번이 됐습니다. 3번은 아예 없었고 1번, 2번밖에 딱 없어요. 단촐하게 딱 나왔어요. 1번, 2번. 정의당, 노동당, 음. 민중연합당, 음. 녹색당 이렇게 후보가 만약에 다 나왔다. 음. 그럼 누구를 뽑으셨을 것 같습니까? 절대로 되면 안 되는 후보를 안 되게 하는 것도 필요하겠구나 라는 생각을 했습니다 지역구에서는 전략적으로 누구를 밀 것인가 하고 비례대표는 누구한테 줄 것인지를 이제 분리해서 생각하게 되더라고요 그게 뭐 우리나라의 불행이죠 그렇죠 너무 그 기존에 뭐 저는 전문가도 아니고 뭐도 아니지만 기존의 그 정치 구도라는 게 음. 상식적으로 저의 상식으로 생각했을 때는 불필요할 만큼 어느 한쪽으로 기울어 있고 음. 죽이 되든 밥이 되든 막 새누리당 한나라당 막 찍어대는 분들이 이제 계시고 그 새누리당 한나라당에 뭐 합리적인 분들도 많이 있을 거라는 짐작 
생각을 합니다만은 좀 음. 이상한 짓도 많이 하잖아요. 어? 많이 하지. 근데 그런 것들이 기존의 이 지형이 아니면 사실은 하지 않을 법한 예를 들면 북한 관련된 그런 음. 이슈라던가 아니면 뭐 용산 참사나 이런 데서 볼 법한 좀 과도하게 그렇게 그렇게 안 해도 될것 같은데 그렇게 안 해도 충분히 원하는 대로 음. 원하는 것들을 달성해가면서 살수 있을 것 같은데 그 사람들이 어. 그, 그런 것들이 이제 사람들을 지치게 하고 말하자면 탕수육처럼 아니 원래대로라면 그냥 본인이 지지하는 정당을 찍어야죠 그렇죠 뭐그 계산해가지고 제가 쟤는 절대로 되면 안 되니까 제가 안 되게 하기 위해서는 내가 좀 사번을 찍으면 안 되겠구나 뭐 이런 생각을 좀 해야 되는 거잖아요 그렇죠 근데 1번이 되든 2번이 되든 그게 예를 들면 저기 우리나라의 거대한 두 당이라고 보고 나머지들은 다 조금 조금 했다고 생각했을 때 1번이 되나 2번이 되나 뭐 그냥 어, 어느 정도 수준의 그런 차이가 있고 있을 뿐 어차피 내가 원하는 건 아니고 둘다 그렇지 근데 둘다 미친 짓은 안해 음. 어? 신문 봐서 막 열불 터지고 막 사람 죽어나가고 이런 일이 없어 정부의 어떤 음. 의사결정 때문에 그러면 좀 자유롭게 어떻게 보면 할수 있을 것 같은데 이거는 모든 사람들이 모든 굉장히 많은 야당 지지자들이 생각하는 게 아, 새누리당 되면은 뭐 큰일난다 이렇게 생각을 하는 거잖아요 그러니까 뭐 야권 통합이니 뭐니 근데 이제 워낙에 많은 사람들이 또 새누리당 아니면 안 된다고 생각하는 분들이 많이 있으니까 탕수육의 부모님도 그러실 거라 생각하고 불현도 <웃음> 들고 제 부모님도 그럴 수 있겠다 생각이 들긴 하는데 안타까운 점이 다 여러 면에서 그러니까 라조기님이나 저나 다 영남 출신 아닙니까? 그, 그렇죠? 저희 할머니 카톡 사진은 이제 네. 박정희 생가에 가셔가지고 <웃음> 저 박정현 대통령 사진 찍은 줄 알고 시겁했습니다. 그렇게 어, 모형이 있긴 있나 보더라고요. 예, 있습니다. 저도, 가, 저도 갔거든요. 아, 그래. 박정희 생가에 가면 플라스틱 판넬로 실제 크기와 똑같이 음. 아마 그 내외가 아마 다 있을 겁니다. 음. 옆에 딱 찍으면 마치 이제 같이 찍은 것처럼 되게 있습니다. 저도 그 찍었죠. 저는 음. 어깨에 손을 딱 얹고 이렇게 어깨 동무를 하고 딱 찍었지 나는. 음. 국정원 한번 확인해 보십시오. 털렸을 것 같은데. <웃음> 아마 저 하드에 아마 돼 있을 텐데. 어쨌거나 그런 아이러니가 있죠. 내가 지지하는, 내가 최선이라고 생각하는 후보를 지지했는데 실제 결과는 내 선택 때문에 최악의 후보가 될 수도 있는 음. 그게 이제 대한민국 지역구 선거의 이상한 기울어짐 현상인 거죠. 뭐 한마디만 좀더 덧붙이자면 제가 페이스북에서 우리 지난번 그 북조선 탄생 역자였던 김현철 교수의 평을 봤는데요. 좀 인상적이더라고요. 거기서 이번 총선에서 다들 주목하고 있는 것이 이제 부산, 울산, 경남에서 야당 후보가 많이 당선된 것. 심지어 울산에서는 뭐 진보 성향으로 분류되는 무소속 후보가 두 명이나 당선이 됐죠. 그거에 대해서 뭐 그냥 뭐 이변이다, 뭐 지역 구도가 흔들렸다, 뭐 이런 정도로 보시는 게 아니고 어떤 경제 위기의 심화에 대한. 젊은 유권자층의 위기감에 반영이 아니겠는가 그렇게 얘기를 하더라고요. 그러니까 부산, 울산, 경남이 전통적인 제조업 중심의 경제 구조를 가지고 있는데 <웃음> 철강이나 조선 이런 산업들이 이제 명백히 퇴조하고 있잖아요. 밀리고 있는데 그런 것에 대한 어떤 노동자층 혹은 청년계층의 위기감이 야당 지지로 드러난 게 아니겠는가 그렇게 얘기를 하더라고요. 그런 점들은 좀 
향후에도 우리가 좀 주목해서 볼 필요가 있을 것 같고 그리고 당선된 분들이 무엇을 해야 될지를 말해주는 그런 평가가 아니었는가 그런 생각을 했습니다. 뭐 총선 이야기는 뭐 이런 정도로 좀 마무리하면 될것 같습니다. 저희 옛날에 이거 하려다 말았던 그 있잖아요. 저기 뭡니까? 연희동에 사, 살았던 아. 지금 파주에 살고 있지만 아그 작가님 <웃음> 걔가 또이 전문가 아니겠습니까? 나름 아그좀 정치 쪽으로는 좀뭐 그렇죠. 보좌관도 하고 어 네네 시사 관련 작가니까 네 걔한테 들은 얘기가 재밌긴 하더라고요. 뭐 향후 네. 판세 분석 아, 네. 안철수는 어디로 갈 것인가. <웃음> 그런 것들은 또 여러 팟캐스터들에서 네. 해주실 테니까 네. 그 말을 뭐 옮기는 거는 안 하는 걸로 하고 저희 그거 <웃음> 왜 꺼냈어? 어? 그냥 했어요. <웃음> 그 이게 되게 이게 황당하죠. 이렇게 하니까. 네. 그 탕수육이 늘 하는 겁니다. <웃음> 얘기를 한 다음에 네. 아, 근데 이건 저희가 얘기할 건 아닌 것 같고 네. 전 속으로 얘기를 왜 꺼냈어? 얘기하지는 아무 방법 없는데. <웃음> 네. 이런 식으로 저를 일깨워주시는군요. 네. 소크라테스. 죠 네. 네. <웃음> 네. 여러분은 지금 일생에 단한 번을 위한 방송, 역사책 읽는 집을 듣고 계십니다. 댓글이 몇개 달려가지고 아 최근에 좀뭐 인상적인 댓글, 감동적인 댓글도 많이 달리고 그랬습니다. 이 팟빵의 기름쟁이산 네. 내가 안한것 같은데 네. 하여튼 조선과 일본에 살다라는 책이 뭐 있는데 네. 하, 제가 이제 제가 아는 사람이라고 생각하고 네. 아닐 수도 있지만 이런 책을 <웃음> 읽을, 읽으려고 시도한다는 것 자체가 네. 남이 나를 보면 그런 생각이 들겠죠, 그렇죠? 어 그렇죠 가끔 그 엘리베이터에서 만나는 그 아, 예전에 네. 제 처음에 할때 이제 그런 에피소드가 있었죠 저희 네. 입사하자마자 저희 부장님이 그때 저희 그첫 만나 미팅이었을 네. 거예요 그래서 한국 전쟁 6월달이라 가지고 네. 한국 전쟁 발발과 기원 뭐 등등의 <웃음> 책을 몇권 이렇게 들고 내려가니까 뭐 부장님이 뭐 하냐 그러면 <웃음> 책을 제가 책을 이렇게 여러 권을 이렇게 이만큼 들고 있었거든요. 네. 그래 열심히 살아라 <웃음> 이러면서 내려가셨던 기억이 나는데 어쨌든 간에 이, 이 책을 저는 저는 모르는 책이라 가지고 네. 오늘 그딴 <웃음> 얘기하는 김에 LA 선배하고 네. 마구한테 물어봤습니다. 음. 들어본 적 있냐? 이책 제목을 알려주면서 음. 네. 둘다 읽어보시지 않은 것 같더라고요. 음. 근데 책은 뭐 사람은 유명한 사람이라고 하고 전 처음 들어봤는데. 저자가 네. 저자가 뭐 유명한 사람이라면서요? 네, 근데 저도 처음 들어봤습니다. 어, 이런 자신감인가요? 내가, 내가 모르면 유명한 사람이 아니라 아니다 뭐 그런 뜻인 건가요? 아니 그게 아니고 <웃음> 아니 왜 이렇게 꼬아서 들어 이렇게 <웃음> 꼬여 있으니까요. <웃음> 네. 아무튼 근데 역자가 네네. 윤여이시더라고요. 네네. 저희가 또 제가 만나본 사람 몇명 안되는 사람 중에 한 명이기 때문에 또 이렇게 어, 아는 척을 좀 하고 싶더라고요 <웃음> 윤열씨가 네. 내 이름을 기억할 것이냐 네. 그건 이제 가능성이 5% 미만이라고 생각합니다 음, 그분의 성격을 볼때뭐 그분의 성격을 알만큼 제가 길게 만난 건 아니었는데 아, 그렇지 않군요 네. 이분은 이제 그 뭐라고 해야 될까 그 뭐라고 하죠? 언문일치 아 입에서 문장이 나오는 분들? 입에서 문장이 나옵니다 어... 입에서 문장이 나오는데 그 문장은 만연복잡체 <웃음> 그래서 <웃음> 술을 마시고 
있는데 무슨 말씀을 하시는지 예. 제가 스위치해서 그랬겠죠. 네. 네. 어쨌든 굉장히 잘 알려진 분이잖아요. 네, 그렇죠. 요새는 공부하시는 건좀 접으시고 뭐 예술계 쪽으로 넘어가셨다는 얘기를 아. LA 선배하고 또 친하잖아요. 아, 그렇죠. 두 분이 같이 뭐 연재도 음. 하고 연재도 하고 그랬죠. 그렇기 음. 때문에 제그 연재를 심히 비판했던 기억이 나네요. 그랬죠. 음. 그때 막 인도네시아 출장 가가지고 막 되게 조근조근한 문장으로 작은작은 집으셨죠. 그렇습니다. 그래서 네. 이제는 그런 거할 힘도 없고. <웃음> 하여튼, 뭐, 앞에 좀 보, 보긴 봤는데 네. 되게 쉽게 선뜻 구매하기 버튼이 눌러지지 않을, <웃음> 않는 것 같은 그런. 이게 컨셉은 되게 재밌는 것 같더라고요. 이 저자가 네. 본인의 약간 자전적으로 본인의 삶을 쭉 푸셨는데 네. 그게 다 역사의 그, 그, 질곡의 이제 포인트 포인트들의 이제 본인의 삶을 이제 놔서 이제 쓰신 음. 것 같더라고요. 제주 4선부터 시작해가지고 쭉 무슨 포레스트 검프 뭐 같네요. 그런 네. <웃음> 그래서 그 책이 좋으면 저희도 네. 좀 해볼까 하는 생각이 있긴 있는데 네. 조금 더 생각을 해보도록 <웃음> 근데 네. 그책 제목을 지금 말씀 안 하셨는데 책 제목은 조선과 일본에 살다 얘기 안 했나요 지금? 안 했습니다. 음. 알겠습니다. 네. 그 책을 제가 댓글을 보고 고민 중이다. 이럴 때마다 되게 억울한 기분이 드는 것이, 네. 했을 수도 있는데, 네. 하면 이제 편집해서 잘라낼 거 아니에요? <웃음> 네. 이것이, 칼은 제가 죽어 있기 때문에. 어, 그리고 저희가 지금 뭐 오픈을 준비하고 있는 블로그가 있는데, 오픈을 준비하고 있어요? 오픈은 사실 한 3년 전에 이미 했지만, 뭘 준비하고 버려지고 있었지만, 버려져 있었지만, 저희가 새로 다시 한번 잘, 닦아가지고 다시 한번 제대로 한번 운영해 보려고 아 그렇습니까? 그런데 글도 제가 옮기고 해놨잖아요 그래서 마지막 업데이트가 1월이던데? 왜냐면 그거 제가 날짜까지 똑같이 옮겨서 그래요 아... 네 그렇군요 뭐 아무튼 간에 이런 건 어때요? 네이버에 네. 모두가 다 저도 이제 네이버 블로그를 안 쓰려고 네. 오랜 기간 저항을 해왔습니다 네. 왠지, 실, 왠지 싫잖아 네. 네이버에 검색도 잘 되고 하니까 네. 네이버에 역사책 있는지 블로그를 만들어서 네. 그 검색하면 우리 아무것도 안 나오잖아요. 네. 그리고 돈을 쓴 적이 없으니까. 네. 그거 이제 위로 좀 올리고 이렇게 한번에 그렇게 할까 했더니 뭐 괜찮대매. 내가 그랬어? 네. 그런 기억이 없는데. 그냥 원래 있는 블로그 쓰셔도 괜찮습니다. 저는 아, 뭐 이런 식으로 얘기했잖아요. 근데 이제 제가 음. 저번에 한번 그 비밀 댓글을 달렸다 그래가지고 예예. 보고 싶은데 나도 음. 뭔지. 음. 비밀번호도 기억이 안 나고 아이디도 <웃음> 기억이 안 나는데 그거 물어보는데 카톡 그 계속 안 읽고 있는 거야. 어 그때 뭐좀뭐 뭐 회의 중이었어. 그때. 아, 미쳐버려 화장실에 앉아가지고 진짜 이거 뭐였지 막. 어? <웃음> 그래서 찾아서 보셨더만요 그래도. 그, 그래서 네. 제가 이제 아주 바보 아니기 때문에 음. 어떻게든 생각해가지고 이제 어. 찾아서 보긴 봤는데. 음. 그 이제 그렇게 따로 티 스토리에 뭐 어떻게 들어가는지도 모르겠어요. 제가 그 컴퓨터로 뭘 하는 일이 없고 다 이제 휴대폰으로 하니까. 네. 하, 휴대폰은 이제 하나. 으로다 앱을 깔아서 이제 등록을 하면 계속 그 아이디로만 그렇죠 뭐 그렇게 되잖아요. 음. 근데 티스토리 아이디가 생각이 안 나. 음. 그런 여러 가지 애로사항들이 좀 있어서. 뭐 한번 그러면 어쨌든 그 문제도 한번. 아니면 그냥 네. 우리 탕수육이 좀 번거롭겠지만 음. 제 글을 다 긁어가지고 <웃음> 다 올려. 아뭐 그렇게는 못하겠고. 그것까지 <웃음> 싫어. <웃음> 그렇게까지는 뭐 열정이 저도 많지는 않고. 어, 검색 얘기가 나와서 말인데. 제 네. 학교 후배가 이제 원래 저희 방송을 몰랐거든요. 근데 이제 얼마 전에 그런 얘기를 해주더라고요. 
그 어떤 책 같은 거 참고문헌 같은 검색하다 보면 형방송이 제일 위에 나온다고. 아 이거 왜 그렇지? 저희가 아, 그 정도로 리뷰 같은 게잘안 달리는 책들을 듣다 아, 보니까 아. 어, 저희 방송이 꽤 상위에 랭크된다고 하더라고요 구글 같은 데서는 뭐 그런 얘기를 듣고 좀 놀랬던 기억이 납니다. 사실 이게 저희가 방송을 70 거의 80회를 했으니까 뭐 블로그가 됐, 되든 뭐가 됐든 음. 80회 글이 쫙 있으면 음. 좀 뿌듯할 것 같긴 합니다. 그 아까 라조기님 <웃음> 말씀해 주신 그 엘리베이터 일화 있지 않습니까? 무슨 그, 일화죠? 그 부장님이 무슨 네. 책이냐 했던 그 일화가 사실 알고 보면 뭐 4년 전 얘기입니다. 더 됐지 않나요? 4년... 하여튼 그러니까 그 정도로 오랜 시간 동안 저희가 쌓아온 게 있다는 거죠. 음, 저희가 아, 2012년 일이니까 그렇네. 음, 적지 않은 일을 한 겁니다. 네, 뭐 하여튼 잡담이 길었고요. <웃음> 잡담이 길었고 오늘 읽을 책은 엔지니어들의 한국사입니다. 상당히 저희답지 않게 신간을 <웃음> 골랐습니다. 어, 이 책을 선택하게 된 계기가 약간 좀 어, 뭐랄까 어이가 없는 건데 페이스북에 제가 이 책에 대한 정보를 보고 제가 좋아요를 눌렀던가 공유하기를 눌렀던가 그랬고 그걸 다시 라조기님이 보시고 어, 이거 어떻습니까? 라고 했다가 두 사람 다 냉큼 이 책을 골랐죠. 일단 책 제목이 좀 흥미롭지 않습니까? 엔지니어들의 흥국사 되게 평범한 제목인데 평범한 가운데서 좀 이렇게 와 닿는 게 있는 제목이었어요. 영어 제목이 황당합니다. 뭡니까? 엔지니어스 포 코리아. 네. <웃음> 굉장히 단순하죠. 부제가 없어. <웃음> 나는 그 밑에 있는 영어 단어가 부제인 줄 알고 이 뒤에 보면 원제가 이렇게 있잖아요. 네. 뭐지? 이거 오리지널 잉글리시 랭귀지 에디션 퍼블리시드 바이 모건 이거 아니야 이거 아니야 약간 이런 그 밑에 거 맞아 그 밑에는 All Right Result 모건의 <웃음> 이것도 아니고 어쨌든 이 책의 제목은 아주 간단하다 한국어 제목이든 영어 제목이든 아주 간단하다 라는 거고 어 일단 뭐 엔지니어들이 들어가고 한국사가 들어가길래 그거는 아주 좀 흥미로웠습니다 우리가 한국사를 얘기할 때 이렇게 엔지니어 혹은 뭐 공학 이런 거의 관점에서 역사를 보진 않잖아요. 아니 뭐 정치나 사회, 문화, 경제 이런 식으로 보지. 그래서 왠지 재밌을 것 같다라고 생각해서 이 책을 골랐다라는 겁니다. 이제 회사 생활을 하, 하다 보면 네. 이 무슨 인문학을 막 해가지고 막본 어? 보는 회사가 별로 없잖아요. 네. 대부분 다 공학이 개입돼 있죠. 그렇죠, 그렇죠. 요새 뭐 스타트업 하는 데도 다 마찬가지고, 그렇죠. <웃음> 제가 다니는 회사처럼 오래된 회사들도 다 마찬가지인데, 그러니까 늘 저는 이제 공학이랑 관계없는 삶을 오래 살아왔기 때문에 음. 앞으로도 전, 전혀 엮이고 싶지 않고요. <웃음> 너무 신기하게 너무 신기한 거예요. 이 어. 공학의 세계가 어, 어. 인풋이 있으면 아웃풋이 있는 거지 않습니까? 음. 제가 예전에 여기서 얘기했는지 모르겠지만 카타르로 출장 간 적이 있었거든요. 어, 네. <웃음> 공항에 내려가지고 택시 타고 쭉 달리는데 와, 모래바람이 막 미친듯이 불어오더라고요. 어. 뭐야 그랬더니 저 바로 옆에 사막이니까 <웃음> 사막에서 모래바람이 불어와가지고 도시를 이제 덮치는 거예요. 어. 근데 거기는 그냥 음. 완전 뭐 뭐라고 뭐 서울 강남대로 한판 같을 거 아니에요. 음, 음. 카타르니까. 음. 이 아무것도 없는 사막에 그걸 뚝딱뚝딱 지어가지고 건물도 짓고 물도 끌어오고 어. 뭐 전기도 되고 다 만들어가지고 그렇게 만든 거잖아요. 
그리고 그게 뭔가 정확한 계산에 의해서 이루어지는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 우리가 이 방송하듯이 어. 대충 뭐이 책의 내용은 뭐 이런 정도 느낌인데 뭐 시사점은 이런 거예요. 이렇게 해가지고 건물이 만들어지는 게 아니고 아니죠. 설계도면을 다 그리고 음. 막 센치도 안 틀리게 다 그거를 측정을 해가지고 뭔가 이제 해야 되는 거고 음. 단순히 뭐 건물 올리는 거가 아니고 예를 들어서 뭐 공장이라던가 뭐 이러면 뭐가 이렇게 척척척 맞춰서 돌아가는 거잖아요. 그렇지. 근데 그게 그그 밑단 밑단 밑단으로 들어가 보면은 정말 그 작은 하나의 그 인풋이 아웃풋을 낳고 또 정확하게 탁탁탁탁탁 맞아 떨어져서 뭔가가 큰 결과물이 나오는 거 아니겠습니까? 그게 저의 저의 세계와는 관계없는 세계거든요. 그게 저도 마찬가지죠. 제가 이제 그 제가 공부를 뭐 산수, 음. 수학 이런 거는 진짜 못하겠더라고요. 뇌가 그게 없나 봐. (웃음) 그쪽 뇌가 없나봐. 그래서 선생님이 얘기해주는 그 수학 공식의 뭐 배경이나 내용을 다 이해를 하겠어요. 왜막 친구랑 설명도 해줘. 음. 이 공식에 나온 건 증명은 이렇게 하는 거다 해준 다음에 음. 문제를 풀잖아요. 어. 다 틀려. (웃음) 그런 꼼꼼함과 정확성이 저한테 없는 거죠. 음. 분명히 그리고 이제 그거를 깊이 이해를 못하기 때문에 변형된 건또 못해. (웃음) 예를 들면 그 단순한 거는 덤벙덤벙거려서 틀리는 거는 음. 똑바로 정신 차리고 하면 맞을 수도 있긴 있는데. 이게 이 원리를 이제 충분히 이해를 한 사람들은 그뭐 심화 문제 이런 거풀 수가 있는데 음. 그게 안 되더라고요. 대학도 못갈 뻔했거든요. <웃음> 그러니까 어쩐지 공부를 해가지고 라조기라고 쓰게 됐는데 기조라라고 쓰라 그러면 못하는 못 못하는 거죠. 못하는 거예요. 어. 그런 그 침울한 그 제가 또 대학을 경영학과를 가지 않았습니까? 네. 일생일 때 실수였죠. 일생일 <웃음> 때 실수였는데. 영양과를 가가지고 이제 저는 이제 수능 세대였기 때문에 저희 저희 때만 해도 뭐 특차 이런 게 있어서 어 그렇죠 뭐 내신이고 나발이고 뭐 학교 학교 시험 음. 뭐 수능 이런 음. 것들은 두뇌의 저 발달 상태를 음. 수학 문제를 풀수 있는 두뇌의 어떤 특정 부분이 발달 덜한 거죠 음. 무한한 반복으로 극복이 가능합니다 어 그렇죠 똑같은 문제를 음. 한천개 풀면 되거든 그럼 문제의 모양이 다 비슷 비슷하기 때문에 그냥 머리가 푸는 게 아니라 손이 푸는 거죠. <웃음> 그냥 오해 많이 봤던 봤던 유형 몸이 기억하고 있어 어, 이 몸이 문제를 운전면허 연습하듯이 그렇지 <웃음> 운전하듯이 그냥 문제를 해답지 보고 답을 다 외운 다음에 그걸 계속 풀면 비슷한 유형의 문제는 안풀수 있고 뭐 수, 수석은 못해도 수리 영역을 그렇지 뭐 그냥 대충 그냥 그냥 대학 갈 만큼 보는 거죠 응응 그래서 언제 언제나 이게 제 마음에 열등감인 거죠 어 나는 정확하지 않아 나는 그 A라는 인풋을 넣으면 <웃음> 뭐, 뭐, 산, 이런 게 나오고, 뭐, 피나 씨가 나와야 되는데, 뭐, 뱅! 이런 게 나오니까. 그래서 그런 열등감을 극복해보고자, 이제, 1학기 때는 공격, 1, 2학기 때는 공격적으로 그, 뭐, 회계원리. 뭐, 산수수학이랑 비슷한, 뭐, 재무, 투자, 뭐, 이런 게다 수학이랑 비슷해요. 아주 기초적인 공식을 알려준 다음에, 여러 상황에 맞춰서 그걸 풀어내는 연습을 이제 하는 거, 뭐 경제수학 이런 거. 경제수학 D. <웃음> 회계원, 회계원리가 저희가 1년에 세번한 학기에 세번 시험을 봤는데 음. 첫 번째 제가 이제 그랬잖아요 간단한 원리는 제가 제가 빨리 이해한다고 생각한다고 음. 뭐다 알겠는 거야 차별 대면 착착 나눠가지고 뭐 어떤 계정은 뭐에 들어가고 담아둔 줄 알았습니다 처음을 다 보고 오. 근데 드디어 나의 이 오랜 시간 숫자와의 이 극복이 됐구나 음. 62점 받았어. <웃음> <웃음> 담아준 줄 알았는데. 네. 뭐 이제 그런 것들이 이제 계속 반복되다 보니까, 아, 
정말 그런 것들을 정확하게 해내는 사람들을 보면 일단 싫죠 좀 근데 또 한편 경외감이 드는 그런 마음이 있고 특히 막그 공대생들이 경영학과 수업 들어봐 가지고 계속 계속 자다가 음. 걔네들한테는 이게 너무 쉬운 거야. 이 상대 것들이 푸는 이, 이 수준의 수학 문제가 미적분 죽도록 하다가 온 애들이니까. 또 그냥 삐쩍하고 맨날. 이런 애들을 보면, 그또 같은 경영학과 애들이라도 우리가 다 문과 출신이지만 고등학교로 따지면 음. 성향이 다 다르잖아요. 음, 음. 어떤 애들은 나랑 같이 전략 수업을 듣는데 말을 못 해가. 어? 말을 못 해. 뭐 애들은 똑똑한 것 같은데. 뭐지? 근데 걔가 나를 봤을 때는 이제 새끼 왜 더하기 빼기를 못해야하는 <웃음> 그런 애들을 보면 늘 이제 대단하다는 느낌이 이제 들었는데 직업 세계로 나오니까 그 격차가 더 심하게 벌어지고 음. 얘네들이 하는 얘기가 도대체 무슨 얘기인지도 모르겠는 거죠 뭐 음. 관계 업체들을 만나서 얘기를 한다거나 하면 저는 그런 어떤 그저 그 개인의 역사 때문에 아이 엔지니어들이 한국 사람이 도대체 내가 이해할 수 없는 어떤 한 무리의 인간들의 역사니까요. 음. 좀 궁금하다라는 생각을 하면서 이제 좀 책을 펼쳤는데, 뭐책 내용은 제가 생각했던 거랑 좀 많이 다르긴 했습니다. <웃음> 어쨌든. 그 사실, 그, 이 책에서 제일 마지막 부분에서 남기고 있는 뭐 향후 과제 중에 하나가, 과연 그러면 엔지니어들 개개인의 멘탈리티나 뭐 그들의 삶은 어땠는가, 요거를 향후 과제를 남기고 있는데, 사실은 우리가 그걸 보고 싶었던 거죠, 사실은. 음. 어. 아, 뭐책 제목만 봤을 때는 그런 걸좀 기대를 하긴 했었습니다. 음. 근데 이 책에서도 그냥 한권 내내 그걸 얘기하지 않다가 그냥 향후 과제를 남기고 말았는데 저희가 이 방송 준비하면서 했던 얘기 중에 하나가 혹시 주변에 이런 엔지니어가 없냐라는 거였죠. 근데 제 주변에 음. 뭐 엔지니어가 많습니다. 음. 뭐 회사 동기들도 많고 많은데 저는 정말 한 명도 없는데 직장도 뭐또 완전 문과니까 그러니까 뭐 당연히 그러실 텐데 좀될좀될거 와보려고 그랬는데 음. 뭐또 짜치게 또, 뭐, 음. 이 책을 읽어라, 뭐, 내가 사실은 팟캐스트를 하고 있는데, 뭐, 음. 뭐? 뭐, 이럴 거 아니에요? 뭐, <웃음> 공학도들이 또, 음. 역사책을 읽고, 두 시간 동안 말을 한다는 것 자체가 음. 이상하게 들릴 수도 있고, 했기 때문에. 근데 저는, 그럼에도 불구하고, 저도 뭐, 수학에 대해서는, 라중님보다 더 못하면 못했지, 더 잘할 리가 없지 않습니까? 그럼에도 불구하고, 제가 이 엔지니어들의 한국사에 관심이 갔던 거는, 아주 아주 개인적인 관심 때문이었습니다. 논문이랑 연결되어 있는 거 아닌가요? 그렇죠. 예. 네. 제 전공 분야가 이쪽이랑 관련이 좀 있어가지고. <웃음> 어쨌든 저는 뭐 이런 기술, 중공업, 이런 거에 대해서 관심을 가지지 않을 수 없는 상황이어서 관심을 가서 이 책을 골라 들게 됐는데요. 상당히 신간입니다. 저희답지 않게 굉장히 따끈따끈한 책을 고르게 됐습니다. 이게 이제 일부에서 전체적인 인상을 이야기하면서 이분은 혼자 녹음하시는 걸로 하고 <웃음> 이렇게 말하고도 더말 많이 할 거잖아요 제가 좀 아쉬웠던 점을 얘기를 하고 이제 넘어가자면 지금 뭐 시간은 꽤 돼서 좀 쓰면 1분은 종료를 해야 될것 같은데 이게 엔지니어라는 게뭐 되게 뭐 여러 종류의 엔지니어가 있을 거 아니에요 음. 뭐큰 범주를 보면 뭐 우리가 요새 뭐 컴퓨터공학과 나와가지고 프로그래머하고 뭐 개발자들도 다이 엔지니어에 포함될 수도 있을 것 같고 산업이 워낙 여러 가지니까요. 뭐, 저잘 모릅니다. 잘 모르는데. 근데 그냥 그거를 이제 엔지니어들이 한국사라고 퉁 쳐놓고, 사실 세부적으로 분류는 안 하고 이, 있고, 음. 
이게 박정희 시대를 주로 많이 다루고 있기 때문에 짐작컨대 그 중화학공업 뭐 종사자들을 이야기하는 거라고 생각이 되기는 돼요. 근데 또 그런 것들이 조금 더좀 분명하게 이제 규정이 됐으면 더 좋지 않았을까라는 생각이 들고 그게 규정이 안 돼서 읽는 사람으로서 헷갈린다. 뭐 이, 이것도 이거지만 책의 내용이 훨씬 더 깊이가 있어지지 않았을까. 분야를 음, 음. 좀 특정을 했으면 그렇잖아요. 정의를 하고 나면 더그 깊은 이야기들을 할수할 수밖에 없게 되지 않습니까? 근데 그렇지가 않아서 조금 그러니까 우리가 흔히 엔지니어라고 이야기를 하면 그 단어 안에는 엄청나게 넓은 사람들이 들어가 있잖아요. 뭐 아주 좀 프랙티컬하게는 대단히 숙련돼 있는 공업 노동자도 엔지니어의 한 부분인 것 같고 또 한편으로는 연구개발 분야에 종사하고 있는 연구자들도 엔지니어에 들어가는 것 같고 이렇게 다양한 단어가 포괄되어 있는데 그러한 세부적인 구분이 이 책에서는 사실 없죠 그러다 보니까 좀좀 뭐랄까 좀좀 밍숭맹숭하다라는 느낌이 좀 있습니다 좀 그렇죠 책 제목을 좀 잘못 친것 같기도 해요 이게 음. 이책 내용을 보면 이 기술, 과학, 공학 이런 컨셉에 대해서 음. 한국의 지배층, 현대로 오면 정부가 될 거고 음. 이게 그 조선시대부터 다루고 있으니까 옛날에는 왕조겠죠. 음, 음. 이 지배층이 어떤 식의 관심을 기울여 왔고 이 기술, 과학, 공학 이런 것들을 어떤 식으로 활용하려고 했는지에 초점이 맞춰져 있잖아요. 책이 그렇죠. 음. 엔지니어는 뭐 나오긴 해요. 뭐, 뭐 국가와 자기의 자기를 일치시켰던 시, 시기와 뭐 기업과 또 그걸 일치시켰던 시기, 음. 뭐그 이후에 뭐 개인의 행복을 추구하는 뭐 이렇게 나누는데 그건 너무나 그 일반적이고 상식적인 부분이라서 이게 학술서나 마찬가지인데 학술서에서 음. 뭐그 정도 허접하게 해가지고 뭐 책을 하면 안될것 같고 오히려 음. 이 책에서 독자들이 읽어낼 수 있는 거는 엔지니어들의 뭐이 책에 여기 교재로 크게 써 있는 것처럼 근현대사 속 한국 엔지니어들의 변천사 라기보다는 음. 뭐 글쎄요 엔지니어들에 대한 정부의 입장 변천이나 뭐 그렇게 뭐 엔지니어들의 지휘 변천 이 정도죠 사실은 음. 뭐 사실 지휘 변천 제대로 나오지도 않아 사례 분석이 음. 예를 들어서 박정희 시대 때는 이렇게 뭐좀 이따 자세히 하시겠습니다만은 박정희 시대에 비로소 음. 이런 기술이나 공학이나 이런 것들을 공부해서 높은 정부 관료가 돼가지고 음, 음. 뭔가 정책 결정이나 이런 것들에 영향을 미칠 수 있는 발판이 그때서야 비로소 마련됐다 뭐 이런 식의 이제 언급이 나오는데 그럼 뭐 사례가 있어야 될거 아니에요? 예를 들어서 그렇지 엔지니어에 초점을 맞췄다 그러면 어떤 사람은 뭐 하다 와서 뭐 어떻게 했고 뭐 어떤 영향을 뭐 있긴 있는데 그게 그렇게 뭐 많다고 보기엔 어려운 것 같아서 음, 음. 뭐 엔지니어링의 변천사 이름도 모르겠어요 <웃음> 약간 그런 점들은 음... 뭐 아쉽다고 해야 할지 아니면 기대가 좀 달랐다고 해야 할지 뭐 그런 부분들은 분명히 이제 있었던 것 같습니다. 음, 네. 그럼 뭐 지금 나조기님 해주신 말씀이 이 책의 개괄에 대한 대체적인 설명인 것 같고요. 그러면 저자 소개 정도 덧붙이면서 일부 마무리하면 대충 될것 같습니다. 어, 저자는 게리리 다우니와 한경희가 공저한 것으로 나오는데요. 제가 좀 찾아봤어요. 찾아봤는데 일단 한국인 저자인 한경희 같은 경우에는 검색이 거의 안 됩니다. 스팀 다름 얘기하려고 그러죠. 네, 한경희 스팀 다름 때문에 검색이 안 돼요. 뭐, 한경희 기술 이렇게 검색해도 또 스팀 다름이가 나오고, 한경희 공학으로 해도 마찬가지입니다. 이 방법이 없어가지고, 결국 
이 한경희 선생에 대한 검색은 거의 포기했고요. <웃음> 대신 게리리 다우니에 대해서는 검색을 좀 해봤습니다. 아, 정말 늘 제가 깊은 인상을 받습니다. 네, 왜요? 이렇게 화두를 던진 다음에 네. 전혀 그 화두를 팔로우하지 않고 그냥 끝내는 음. 못 찾았다고 그냥 끝나는 느낌. 웃자라고 음, 안 나오는데. 게리리 다우니도 검색해보니까 역시 한국어 검색 결과는 거의 없고 이 사람 개인 홈페이지가 나오더라고요. 아, 그래요? 근데 거기에 있는 이제 자기에 대한 소개가 여기 책 날개에 있는 거랑 거의 차이가 없어요. 음. 아마 홈페이지가 그냥 여기 책 날개에 소개가 돼 있는데. 어, 그렇네. <웃음> 나도 왜 그걸 검색까지 해서 찾아봤지? 음. 근데 거기에 보면 이제 본인이 쓴 책, 뭐 논문 같은 것들이 나오는데 한국에 대한 내용은 이 책, 엔지니어스 포 코리아가 유일합니다. 이 사람이 자기 스스로를 이제 정의를 할때 어떻게 정의를 하냐면 표현을 그대로 이제 하자면 최근의 연구는 히스토리컬 에스노그라피라고 되어 있습니다. 그러니까 뭐 역사적 민족지학이라고 할까 이런 정도라고 되어 있고 자기의 연구 분야가 STS라고 되어 있습니다. STS를 찾아보니까 이 책에서 잠깐 나옵니다만은 사이언스 앤 테크놀로지 스터디스의 줄임말이라고 합니다. 그러니까 과학기술학이라고 번역을 하더라고요. 그럼 또 과학기술학이 뭐냐? 이것도 따로 또 찾아보니까 과학기술과 사회의 관계를 연구하는 학문 분야라고 되어 있습니다. 뭐 과학기술 인류학, 젠더 연구, 과학사업, 과학철학, 뭐 과학기술과 법 이런 것들이 포괄되어 있는 요새 할일 많으시겠네요. 알파고 뭐 이런 거 연구하신다고 하시겠네요. 네. 그럴 것 같아요. 요거는 한국에서 찾아보니까 요 학문을 다루고 있는 과정이 학부 과정에는 없고 협동 과정의 형태로 해서 서울대하고 고려대에 의해서 개설이 돼 있다라고 돼 있습니다. 서울대의 과학기술학 협동 과정에 있는 홍성욱 교수는 이렇게 얘기돼 있네요. 많은 과학자들이 과학이 진리를 발견하는 행위이며 사실은 객관적이며 변하지 않는다라고 생각하지만 과학기술학의 견해는 진리, 객관, 보편 사실을 사람이 만들었고 역사에 따라 변해왔다고 보는 사회 구성주의의 맥락을 따른다라고 설명하고 계시네요. 네. 어떻게만 해도 어지럽습니다. 네, 저도 어지럽습니다. 어쨌거나 뭐 이런 정도로 아, 뭐 간단한 설명으로 덧붙일 수 있을 것 같습니다. 어, 저자인 한경희와 게리리 다운이 준 아, 다운 주니어라고 그러네요. <웃음> 게리리 다운이가 뭐 특별히 처음부터 뭐 친분 관계 있었다고 이런 것 같지는 않고 이 뒤에 후기인가 보니까 그냥 어떻게 어디 학회에서 만났다 그러던가 그런 식으로 만났다라고 해요. 그렇게 해서 나온 게이 책의 결과물인 것 같습니다. 자뭐이 정도면 책에 대한 대체적인 아웃라인은 다 그린 것 같은데 혹시 뭐 덧붙일 만한 더 이야기가 있을까요? 일부로 넘어가시죠. 네, 그러면 일단 뭐 일부 방송 마무리 짓도록 하겠습니다.